0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos. Área de nutrición con el nutriólogo Luis Eusar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Radiomex? La radio de hoy. Estamos más que contentos el día de hoy porque se celebran justamente el quinto aniversario de Radiomex. Hace cinco años, un día como hoy, estábamos iniciando con este proyecto. Se estaba empezando con esta eh, labor para todos los profesionistas que estamos aquí también compartiendo todo este tipo de tips. Que la verdad es algo que nos ayuda a que todas las personas que tienen algún problema en cualquiera de las áreas que se llegan a tocar aquí en Zona Expertos, tengan una solución a sus problemas. Y pues así esperamos que se siga haciendo este gran trabajo para todos y que sigamos teniendo éxito como hasta ahora. Ya cinco años, felicidades a todos, felicidades a todos los colaboradores que no solo están aquí en las cámaras, sino a los que están detrás de ellas y que sigamos teniendo éxito en esta y en todas las programaciones de Radio Radiomex, la radio de hoy. Y bueno, pues... El día de hoy justamente estamos con un programa que eh, a petición de, de muchas chicas, a petición de muchas pacientes, de muchos radioescuchas que nos han eh, mencionado que les interesa saber, sobre todo justamente sabiendo que traemos aquí a Zona expertos profesionistas en, en cada área, eh, médicos en esta parte también, eh, que nos ayudan a solucionar estas dudas porque sabemos que desafortunadamente eh, las redes sociales, el internet, eh, los chismes entre comadres y todo están <risa> al orden del día y pues hay muchos mitos en cada uno de estos temas y sobre todo pues eh, este tema que vamos a tocar el día de hoy que más que, más que nada es, uno, es una de las cosas creo yo que es en la actualidad antes era raro escucharlo pero hoy en día se ha vuelto algo muy común se ha vuelto algo muy este... Eh, ha pasado ya o pasa en, en muchas personas, sobre todo en adolescentes, eh, es más común el día de hoy, pero pues para eso ahorita justo nos va a explicar y ayudar la invitada del día de hoy que ya hemos tenido el gusto de que haya estado otra vez con nosotros, pero pues quién más que ella que para que nos ayude a, a descifrar y a desmenuzar este tema... ...porque pues es la especialista encargada de ello... ...la doctora María Fernanda Santiago Vázquez... ...que nos acompaña una vez más... ...el día de hoy... ...y que nos va a ayudar a... a solucionar todas estas dudas... Y, ...y a decirnos... ...qué está bien y qué está mal... ...y qué tenemos que hacer en este... ...en este, este problema, esta condición... Eh, ya vamos a definir qué es. Es un problema, es una condición, es una enfermedad. Bueno, pues bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchas el día gracias. De hoy? Susan. Gracias Aparte por de, la invitación. Con, con sueño. Un poquito, pero ya. <risa> ok. Eh, la doctora María Fernanda Santiago es ginecóloga es ginecóloga y es más que nada eh, pues la especialista eh, con la que justamente se trata este problema que es el tema del día de hoy justamente es eh, síndrome de ovario poliquístico, la parte del tratamiento nutricional como es eh, esta área en mi caso y pues primero que nada conocer también el, eh, la enfermedad, ¿no? El por qué se da, el, el por qué es eh, cuál es la causa, cuáles son los síntomas y todo relacionado a este padecimiento. Pues bueno, primero que nada me gustaría, doctora, que nos dijera eh, ¿cuál es la causa? Porque yo creo que muchas tienen esta duda, muchas personas están totalmente eh, intrigadas en, por, en el por qué, porque es real, ¿es más común hoy en día que, que antes?
2: Es más común, ¿por qué? Porque ya las pacientes ya se acercan a, a los médicos especialistas y ya ahora por las redes sociales pues están más informadas, pero yo creo que desde hace tiempo ya, ya está presente de hecho se empezó a estudiar desde 1935 okay. y desde ahí pues se han dado varias teorías en sí aún no hay una causa en específico se ha hablado de causas genéticas de causas ambientales pero se ha visto que a uh, a través de los años ha sido más frecuente, sobre todo asociado a la obesidad, que como hemos visto y sobre todo en México somos un país en el cual la obesidad pues es muy frecuente y sobre todo en la niñez y en la adolescencia, entonces ese puede ser un factor principal.
1: Ok, es una, una totalmente eh, pregunta que siempre hacen ¿no? En consulta como tal, pues el médico especialista en, en diagnosticar este problema, pues es eh, el ginecólogo o la ginecóloga, ¿no? Que es, uh -huh. creo yo que es el o, o el, o cuál otro más. Es
2: multifactorial, o sea, también te, este tiene un componente endocrinológico, este dermatológico y en este caso también nutricional y ginecológico. Entonces es es eh, es un síndrome, ¿qué significa que sea un síndrome? Que hay diferentes signos y síntomas. Entonces eh, no abarca únicamente el tratamiento a base de, del ginecólogo. Porque muchas pacientes creen que el tratamiento es únicamente tomar hormonas y que ya van a estar bien. Es importante que sepan que es una condición que se debe de estar tratando y se debe de estar controlando y sobre todo el primer paso es mejorar los hábitos alimenticios y de actividad física porque si no hacemos nada de, de esto que ayude a, a las pacientes van a seguir presentando molestias y hay muchas pacientes que se desesperan, o sea dicen es que ya fui con un ginecólogo, me mandó esto ya llevo con otro ginecólogo me mandó esto, ya llevo un año y no se me quita, entonces es importante decirles que no es una, no es un paciente que se quite de un día para otro, o sea, se controla únicamente y sobre todo llevando a cabo unos adecuados hábitos alimenticios y actividad física.
1: Es muy importante porque justamente esta, esta parte, a mí me toca en ocasiones eh, incluso canalizarnos con, con la ginecóloga porque, eh, pues básicamente... El, lo primero que uno ve como nutriólogo es uno, o, o un factor, o un síntoma, o, una, o un, este, un signo, lo que sea, eh, el irsutismo, que es el aumento del vello, ¿no? Vello. Ya cuando se ve a las chicas con más vellito aquí en los antebrazos, que es como la zona donde uno puede ver más visualmente, porque pues, como sea la, las barbas y los bigotes se los pueden este, depilar, pero lo, aquí en ocasiones es más complicado. Eh, el acné, también una de las cosas que se llega a notar a simple vista y si a esto le añadimos que el paciente está, compli está teniendo complicaciones para perder peso, eh, ya una pregunta a lo mejor, incluso a veces en la historia clínica se les llega a preguntar o en la primera consulta si sus periodos mensuales son regulares o irregulares. O sea, ya con esto son factores como para uno decir... Eh, si no está si no no funciona la alimentación, a pesar de que estén disciplinados, haciendo todas las cosas bien y están teniendo problemas para bajar peso o grasa corporal, eh, ahí es donde se canaliza, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues yo sugiero que vayas con el ginecólogo, la ginecóloga, para descartar esta condición. Y con estudios eh, que, se les, que se, les, se les llegan a hacer, ¿qué estudios son los, los que normalmente se, se tienen que elaborar? De
2: en primera instancia, un perfil ginecológico, un perfil de andrógenos porque es eh, donde nos podemos dar cuenta cómo están los niveles de testosterona aparte de otras hormonas eh, glucosa e insulina en ayuno también es muy importante, hay muchas veces que no se solicitan y es fundamental saber si hay alguna alteración, ¿por qué? porque es la principal causa de resistencia a la insulina es decir, la insulina es una hormona que está en nuestro cuerpo y es como la llave que permite entrar a las células a, a la glucosa a las células entonces cuando hay un descontrol hormonal empieza a incrementar incrementar la insulina pero no hay forma en que pueda entrar a las células, entonces es un círculo vicioso, son pacientes que pues no pueden bajar de peso su metabolismo es lento eh, eh, pues si no se da un manejo eh, en ese aspecto por más que le estemos dando hormonas y hormonas y hormonas no van a mejorar
1: Ok, eso es importante porque aquí ya tocamos varias palabras clave, ¿no? La testosterona que normalmente es una hormona que se produce, sí en mujeres, pero en menos cantidades, pero en mayor cantidad y proporción en hombres. Entonces, cuando una mujer tiene una alteración hormonal, estos desequilibrios hormonales que se pueden dar, pues básicamente en cualquier etapa de la vida, principalmente en la adolescencia, ¿no? Cuando lo llegamos a ver. Pero si una, una mujer tiene más cantidad de estos andrógenos, en este caso la testosterona pues puede llegar a presentar este tipo de problema. Una, una de las de las cuestiones justamente de los signos característicos por ello puede ser el aumento de vello anormal, ¿no? Sí. La testosterona como tal puede ser este aumento eh, pues genético, puede ser este eh, que cambie con, con la vida, o sea, si ¿sí pueden hacer con este tipo de, con esta, esta hormona elevada. ¿No?
2: Bueno, hay varios, eh, varias teorías y también se ha hablado de que desde que estamos en el, pues en nuestra mamá, o sea desde uh -huh. que somos unos fetos estamos produciendo nosotros hormonas, entonces si estamos bajo un estímulo muy incrementado de estos andrógenos sí se predispone a que esta niña en un futuro pueda tener alteración en estos niveles eh, por eso es bien importante que toda mujer que ya empiece a menstruar en la adolescencia acuda a valoración con su ginecólogo. Muchas veces muchas mujeres piensan que a partir de que inician vidas sexuales cuando deben de ir con un ginecólogo, pero no desde antes para poder dar asesoría y orientarlas acerca de todos los cambios que van a estar presentes. Eh, algo muy importante que me mencionas es acerca del vello. El vello como tal que se presenta eh, en cara, que se presenta grueso, en piernas, de hecho hay pacientes que tienen hasta los muslos, el vello grueso se llama vello terminal. Esa es una característica fundamental en el síndrome ovario poliquístico. Otro es la presencia de acné, el acné hormonal que se presenta en esta parte de la, de la cara, no es tanto en la zona T. Y eh, también la acantosis nigricans hay muchas mamás que llevan a consulta a sus pacientes adolescentes y las regañan, les dicen, es que yo pensé que no se tallaba bien, que se dejaba toda la mugre porque no se tallaba en el cuello. Ajá, entonces ya valorándolas, eh, más bien esa causa de los, nive los niveles de insulina, de la resistencia a la insulina, que se presenta unos, unos escurecimiento eh, a nivel de los pliegues y a nivel del cuello y de la nuca que nos podemos dar cuenta entonces son varios eh, signos que a lo mejor muchas veces por pena eh, las mismas adolescentes eh, o ya mujeres en edad reproductiva no quieren eh, informar no quieren decir pero pues es, por eso es muy importante que desde que empiezan ya en la adolescencia de que empiezan desde que empiezan a menstruar acudan a valoración
1: fíjate mencionas algo muy importante y creo yo que es, es lo más común que es eh, la pena no la pena de las pacientes porque incluso eh, el hecho de tener más bello en una mujer incluso es, o el acné eh, pues llega a ser como vergonzoso, eh, obviamente les da, se, les da pena eh, tocar el tema, o, o, o es alguna condición que pues en ocasiones sí les, les llega a bajar la autoestima, a, aunado esto a que no están bajando de peso, eh, o sea, es una crisis que pueden tener eh, incluso hasta, y aumentándoles si se estresan por esa situación, pues esto todavía desequilibra más hormonalmente por aumentos del cortisol y todo, bueno, esto... Finalmente es en, en, principalmente en las chicas, que es donde yo lo llego a ver más, chicas entre los 14, 13 años a los 16, 17, es cuando más las llego a ver yo así en consulta y desafortunadamente eh, pues ya está viéndose más, ¿no? O sea, es algo que sí veo más común ya en consulta y que desde que llegan pues yo las veo y digo, seguramente puede ser esto, ¿no? Sin embargo... Pues bueno, primero a, a, se gana uno un poco la confianza del paciente para posteriormente tocar el tema, porque en ocasiones, eh, repito, llega a ser eh, penoso para muchas el mencionarles, oye, este, tu acné puede ser por esto, tu aumento del vello, o sea, tocar ese tema para muchas a veces es como algo, algo penoso, pero eh, ya ganándose la confianza del paciente, pues a lo mejor se le puede mencionar la condición. Y pues también eh, viendo que justamente si aparte de esto no, no está bajando de peso, eh, pues es como que casi casi seguro, ¿no? Pero se manda eh, y se canaliza con el médico especialista para que diagnostique ya realmente eh, si es esto y el tipo, porque también puede ser que hay chicas que me han dicho, es que yo ya fui a la ginecóloga y no tengo este quistes, ¿no? Mm -hmm. Pero si sí tienen este, o sea, este aumento del vello, este acné, otras, otros signos y más ¿qué pasa en este caso?
2: Ajá, para primero llegar al diagnóstico se tienen que descartar otras patologías, incluyendo el hipotiroidismo. Eh, una vez haciendo este descarte de, de estas patologías, se tiene que valorar eh, tres aspectos importantes. A nivel de hormonal, cómo se encuentran los andrógenos, eh, también eh, si hay presencia de ovulación o no hay presencia de ovulación, que podría ser anovulación o oligoovulación. y eh, si hay presencia ya de alteraciones este, clínicas y si hay presencia en el ultrasonido de quistes, porque para esto se ha clasificado el síndrome de ovario poliquístico en cuatro tipos. Eh, el primero… Es el que tiene presente todo esto. O sea, hay presencia de alteraciones en los niveles de andrógenos, hay anovulación y hay presencia de quistes en los ovarios. Algo también muy importante. Nosotros para poder ya detectar que si sí es un síndrome de ovario poliquístico, nos fijamos en las imágenes del ultrasonido, que haya presencia de 12 o más folículos que midan de 2 a 9 milímetros y que el volumen ovárico sea mayor de 10 cc. Es como podemos eh, darnos cuenta a nivel de imagen de ultrasonido. Okay. Eh, el primer tipo es este, el segundo tipo es cuando hay presencia de hiperandrogenismo, o sea que están alteradas las hormonas eh, sexuales, las hormonas, eh, por ejemplo, la testosterona y no hay presencia de, de anovulación, uh -huh. o sea hay pacientes que pueden ovular o no pueden ovular y, y si sí hay presencia de datos en el ultrasonido. Ese es otro tipo también común, que son de los más frecuentes, estos dos primeros. Y otros los otros dos tipos que son más infrecuentes es cuando son pacientes que al momento que las estamos revisando, que llegan a su cheque anual, por ejemplo, hacemos un rastreo y observamos que hay presencia de estos este, quistes, quistes, pero ellas no refieren presencia de alteraciones en su periodo y no refieren, eh, y si le hacemos estudios probablemente salgan normales. Entonces estas pacientes hay que estarlas vigilando. ¿Por Bien. qué? Porque en dado caso, en algún momento pueden presentar esta condición uh -huh, de que no empiecen a ovular.
1: Ok, perfecto. Pues vamos a dejar esto. Falta un tipo, ¿eh? Falta un tipo uh -huh. para que eh, tengamos ahí, los dejemos picaditos. No se vayan, así que no se olviden de... Este tema es eh, el eh, síndrome de ovario poliquístico, tratamiento nutricional, y estamos con la doctora María Fernanda Santiago. Compartan, compartan el programa para que llegue más esta información. Vamos a un corte comercial y regresamos.
0: Zona de Expertos, cinco años cerca de ti. Radio Mex, la radio de hoy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta para seguir con este tema de síndrome de ovario poligístico. Nos quedamos picados con estos de los cuatro tipos eh, de que puede haber o existir en este padecimiento. El cuarto tipo nos faltó. ¿Sí ¿Te acuerdas o no te acuerdas cuál es? No, no. <risa> ¿Cuál era el cuarto tipo?
2: En el cuarto tipo no hay alteración a nivel de los andrógenos, pero sí llega a haber anovulación y llega a haber alteraciones en el ultrasonido. Okay. Okay. Entonces, hay pacientes que llegan y dicen: Es que llevo tres meses sin menstruar, pero ya ha habido valoración, me hicieron estudios y no tengo quistes. Entonces, me dijeron que no tenía síndrome de ovario poliquístico y yo no tengo síndrome de ovario poliquístico. Pero ya viendo otras características este, clínicas, nos podemos dar cuenta que sí. O sea, no todo es, el nombre lo dice, ¿no? Síndrome de vario poliquístico, pero puede haber síndrome de vario poliquístico sin aún sin presencia de quistes. Entonces, es algo eh, que sí deben de, de valorar.
1: Y, y bueno, normalmente aquí to to habíamos tocado estos temas eh, o estas palabras claves que era la testosterona, Aquí dijimos qué es y, y, y cómo es que altera esta parte. Y otro, la resistencia a la insulina, que justamente la resistencia a la insulina casi siempre va asociada con este padecimiento. Y eh, la alteración hormonal eh, que pueda generar esto también no es, no es como, o sea, se maneja o muchas lo mencionan como si fuera una prediabetes, ¿no? Pero no es como tal una diabetes, porque este es otro de los conceptos que en ocasiones la, la gente eh, al decirle tienes resistencia a la insulina, cree que ya es una diabetes, ¿no? Pero no es así, Ex explícales por qué.
2: No, como les explicaba, la insulina en nuestro organismo nos ayuda a que la glucosa entre a las células Cuando hay una alteración a nivel de los ovarios, los ovarios también, se, la estimulación de las hormonas También es a base de la estimulación de la, de la insulina Entonces una vez que la insulina está muy aumentada, no se permite que entre adecuadamente la glucosa a las células Entonces, ¿nosotros para qué utilizamos la metformina? para sensibilizar a esa insulina y permitir que entre adecuadamente la glucosa a las células y pueda ser aprovechada. ¿Para qué? Para que el metabolismo pueda mejorar. Entonces, muchas pacientes dicen, es que mi abuelito se tomó la metformina y se murió. Uh -huh pero es muy diferente, o sea, también se llega a utilizar este medicamento para la diabetes, pero no significa que ya tengan diabetes, al contrario, lo estamos previniendo. ¿Por qué? Porque el síndrome de ovario poliquístico también va de la mano con alteraciones, o sea, si, si no hacemos algo, pueden llegar a presentar diabetes tipo 2, pueden presentar hipertensión arterial, o sea, se pueden prevenir muchas cosas a partir de un adecuado manejo.
1: Fíjate, eso es, eso es importante porque la mayoría de personas a veces... Como lo mencionas, se les manda este medicamento, no lo toman por el miedo o porque creen que ya van a ser diabéticos y no. O sea, la metformina es un medicamento que finalmente se, se manda o, o se los mandas para una finalidad y que en ocasiones eh, eh, la, la duda de tos es, se puede, se puede dejar de tomar, ¿no? En un punto, o sea, no es de que vaya a ser para toda la vida. No,
2: y de hecho no es a todas las pacientes, ¿no? Es como receta de cocina de que llego es y importante. digo que tengo que tengo tres meses sin menstruar y me van a mandar metformina, no. O sea, cada paciente es diferente. Por eso se tiene que evaluar con exámenes de laboratorio. Si no lo requiere, no se, no se envía.
1: Incluso a lo mejor dices, bueno, ok, no, no la necesita, pero si sí ocupa este a mejorar sus hábitos de alimentación, hacer ejercicio, porque al final del día el ejercicio eh, tiene un efecto similar, ¿no? Finalmente ayuda a mejorar esa resistencia a la insulina. Eh, hay estrategias nutricionales que incluso mejoran esta, esta condición. Eh, una de ellas puede ser el, el ayuno intermitente. Es una condición que puede ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. Es uno de, de sus beneficios siempre y cuando este ayuno, igual como tú lo mencionas, no es receta de cocina, ¿no? De que pues ya tengo barrio poliquístico, órale, todas uno intermitente O sea, no, no es para todas las personas, pero en ocasiones el modificar hábitos, si, si tienen un desorden totalmente alimenticio, puede ayudar en mejorar sus hábitos de alimentación, establecer tiempos de comida, en ocasiones me, eh, los horarios, o sea, establecer ya tiempos, el, el estar come y come a cada rato, esto causa picos de insulina, si están comiendo cada hora una, 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 este, un dulce, una fruta, una galleta, están picoteando en todo el día, esto genera constantemente en todo el día picos de insulina y si de por sí ya tenemos una condición que nos está afectando, esta resistencia a la insulina, este ovario poliquístico, el peso corporal y todo, pues le echamos más todavía eh, teniendo un desorden de alimentos. Entonces, si hay estrategias nutricionales para mejorar esta parte, para ayudar pero, como lo dice la doctora, o sea, cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo va a responder distinto a, a, a estímulos eh, diferentes. Pero el ejercicio, sin duda, es una de las situaciones. Y, en especial, el ejercicio de fuerza. El ejercicio cardiovascular sí ayuda pero si hacemos ejercicio de fuerza al activar eh, esta tensión muscular, el cuerpo va a demandar mayor necesidad de glucosa a los músculos y por ende va a haber una mejoría en la resistencia a la insulina. Durante y post ejercicio va a mejorar esta, esta respuesta a la insulina y con el tiempo va a mejorar pues, toda la condición. Por eso es que va de la mano el tratamiento médico, nutricional, eh, pues psicológico incluso por la cuestión que hablábamos de, de que se llegan a deprimir o, o estar estresadas etcétera por la, por todo lo que están pasando que al final del día pues no es nada agradable me eh, quiero pensar para todos no en especial pues el acné el aumento de vello sobre todo en mujeres este el, el aumento de peso el estrés porque no están bajando de peso eh, como como deberían pero todo tiene siempre una razón o sea si si hay eh, o es necesario por eso es de que, no es de que, a ver, estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo dieta, no estoy bajando de peso y pues el instructor me está recomendando que me tome un quemador, que me tome eh, un medicamento, que me tome porque no bajo de peso. O sea, a veces va más allá más allá de, de solamente tomar un, un termogénico tomar un quemador de grasa, no es así. O sea, puede haber situaciones clínicas que estén no permitiendo bajar de peso y que haya soluciones pues más fáciles y que aparte no estén gastando su dinero en cosas innecesarias. Entonces, así es la situación. Pero... Eh, las hormonas es otra de las cosas, ¿no? Regularmente, y esto tú me lo vas a decir ahorita, porque también la mayoría que tiene eh, o está pasando por este padecimiento, eh, creo, piensa que es eh, siempre tratamiento hormonal y a veces también les da miedo tomar hormonas, pero mi pregunta es, y una pregunta que me, que me dejó una chica en los comentarios fue que si el usar hormonas anticonceptivas eh, en, en mucha, sobre todo las estas pastillas de emergencia o este hormonas anticonceptivas sin prescripción médica pueden generar también este síndrome de ovario poliquístico.
2: Pues puede generar un descontrol hormonal, que a la larga una dosis es una paciente que padece de obesidad y ya estaba propensa a desarrollarlo con resistencia a la insulina, pues estamos alimentando eh, esta enfermedad. Por eso es que de primera instancia igualmente, como te decía con la metformina, no todas las pacientes en primera instancia requieren hormonas, para eso hay que evaluarlas. Eh, algo muy importante también en la ingesta dietética, el inositol. Antes no se hablaba casi de este tema, pero se ha visto que el inositol el inositol, que se produce de hecho de forma natural en nuestro cuerpo, y de hecho lo podemos consumir en, en varios alimentos. Que igual tú ahorita me vas a a orientar, este, se ha visto con la ingesta de 2 a 4 gramos al día, estamos mejorando a que haya una disminución en la resistencia a la insulina y que mejore el metabolismo, y que de hecho a nivel del ovario, en lugar de formarse hormonas eh, de tipo masculinas, en este caso andrógenos, favorece la formación de estrógenos. Otro dato también muy importante es que nosotros... Eh, Nuestros ovarios producen estrógenos, pero hay un tipo de estrógeno que únicamente se produce en pacientes que ya están en menopausia. ¿Por qué? Porque a nivel de la grasita del tejido adiposo es donde se encuentra una enzima que puede activarlo. Entonces, cuando hay un exceso de este tejido adiposo que estamos produciendo más y si nuestros ovarios no están funcionando y están produciendo únicamente andrógenos entonces ¿qué pasa? En, se engaña nuestro mes, mismo organismo, si ve que hay de dónde producir esos estrógenos los produce a partir del tejido adiposo, entonces entre más incremento de este tejido adiposo más aumento de esta estrona, pero esta estrona no nos va a funcionar para los requerimientos en este caso reproductivos también hay muchas pacientes que se desesperan, dicen es que en un año solo menstruo, este ocho veces y me quiero embarazar, o sea, ya me urge embarazarme y entran en ansiedad, o sea, ya no saben ni qué hacer, van con varios especialistas, se desesperan, se deprimen, de hecho hay pacientes que tienen disminución de la libido, eh, aunado a todo esto que comentabas de la presencia del acné, de la presencia de vello, entonces todo esto tiene que ver, uh -huh. por eso es que lo principal es la alimentación y la actividad física.
1: Qué bueno que lo mencionas porque justamente eh, ante, antes era un poco más fácil y yo siento que también a raíz de los malos hábitos y sobre todo el origen de los alimentos que estamos consumiendo, los desórdenes alimenticios que a partir de la, la fecha que tú mencionabas, 1930 y ¿qué era?
2: 35. 35, 35 donde entonces. se empezaba, ¿no?
1: Se empezaba a investigar sobre este tema. Eh, antes, o sea, todavía yo creo que a, a nuestros abuelos les tocó tener una alimentación un poco más natural, un poco más, con menos industrializados, eh, aparte las condiciones eran distintas, ¿no? A lo mejor comp eh, comprar para ellos un, un, este, un antojo de la tienda era a veces un lujo, hoy en día ya es ir a la tienda y un niño va y compra por sí solo, entonces eh, hoy en día los, los hábitos de alimentación pues están totalmente eh, eh, mal, o sea, porque finalmente es... ...desde ahí parte todo, ¿no? O sea, si estamos teniendo una... ...desde la niñez, desde la lactancia, desde sobre todo la infancia malos hábitos generándoles eh, esta, este sobrepeso, esta obesidad por malos hábitos de alimentación, pues desde ahí empezamos con el problema del de, sobrepeso, acabándonos este su, su buena insulina con la que nacieron y nos la estamos acabando con los excesos de azúcares y excesos de comida y que al final del día en la adolescencia por eso es que llegan a presentar este problema. Pero nutricionalmente pues hay una solución, finalmente el controlar y mejorar los hábitos en general. Alimentos especiales para esta condición y para la vida en general, pues eh, lo que más con, contiene este tipo de, de nutrimentos, como lo mencionabas, igual el omega 3, que platicábamos que es uno de los, de los más importantes también en este tipo de. Pues ya digo que para todos, ¿no? Pero en este padecimiento, sobre todo, la falta de ello que algo, algo que o el efecto que ocasiona esto, tanto el minocitol como el omega 3, es mejorar las membranas de las células y esto lo hace un poco más permeable, que todo lo que comamos se asimile de mejor forma y que fi finalmente lo que estamos comiendo se absorba de mejor manera. También va muy relacionado con la microbiota que tenemos eh, intestinal, con esa flora intestinal que está ahí, que se encarga también de la absorción de los nutrimentos y que justamente en los prebióticos y los Probióticos que son parte de la alimentación tienen que estar presentes para mejorar esta condición. Los prebióticos, básicamente, los encontramos en los vegetales. Gran parte de estos nutrimentos, como el minocitol, también se, se encuentra en estos alimentos. O sea, si tenemos un consumo adecuado de vegetales que hoy en día. Es bien complicado, la verdad, que la gente coma vegetales, ¿no? O sea, tú le preguntas, o yo le pregunto a los pacientes todos los días, ¿cuántas verduras comes al día? A veces no comen, o sea, real no comen, eh, y menos frescas, o sea, la verdad es que es algo y es un mal hábito... Por la flojera de picar, por la flojera de lavar, de desinfectar, que no se llegan a comer los vegetales. O a veces hasta me dicen, pero ¿y para qué? O sea, como que, pues, ¿para qué los como, no? O sea, los vegetales, aunque no lo pareciera, tienen muchos, muy, pero demasiados beneficios. Nutricionalmente hablando, principalmente son prebióticos, eh, tienen y contienen micronutrientes como vitaminas y minerales que finalmente son cofactores para muchos para muchos este procesos bioquímicos en el cuerpo y se encargan justamente de eh, mejorar nuestra condición en general las frutas también sin embargo la diferencia de las frutas a las verduras es que las frutas al tener fructosa que es un azúcar, finalmente, en condiciones como es la resistencia a la insulina o el ovario poliquístico, se llegan a restringir un poco más, ¿no? En ocasiones a una o dos frutas en todo el día. Si sí son más ricas y son lo que más se come, ¿no? Si le preguntamos a las personas que comen si más frutas o más verduras, pues van a decir siempre que comen más frutas por el sabor dulce, ¿no? Que al final del día, pues también es adictivo. Sin embargo, hasta eso también a veces no comen frutas. Pero bueno, aquí todavía. Eh, si sí se tiene que hacer una selección de frutas con mayor contenido de azúcares, eh, que, no, que no tengan eh, la misma cantidad de índice glucémico, que es la carga justamente de azúcar que va a tener. Eh, frutas como, por ejemplo, el plátano, la piña, el mango, las uvas, que llegan a ser un poco más dulces, se llegan a restringir un poco más, pero aún así todo alimento se puede consumir en cantidades adecuadas. Pero bueno, ya ahí es justo el, el trabajo de uno como nutriólogo, decirle cuántas porciones al día y que y darles a conocer cuánto es una porción de fruta de cada una, pero todo se puede consumir. Al final del día es eh, mejorar la, eh, las, los hábitos en cantidades, en, pro, en, en proporción y adecuado obviamente a cada persona porque lo mencionábamos, cada cuerpo es muy diferente. Entonces es esto... Más, eh, se nos iba otra cosa, bueno, casi en el, el tratamiento de, del síndrome de ovario poliquístico, lo mencionamos, el minocitol, el omega 3, en ocasiones el viene el ácido fólico. El ácido fólico el, en este caso, ¿por qué también el ácido fólico?
2: Porque también ayuda a que las, mem a que las, per las membranas estén permeables y pueda este, aumentar también la, la producción de eh, también algunas otras enzimas que nos ayudan a que se produzcan adecuadamente las hormonas sexuales.
1: Okay, fíjate en que este es.
2: caso como tú lo mencionabas a mayor índice glucémico los alimentos eh, hacen que haya mayor producción de insulina. Entonces, si aunado a esto tenemos una resistencia a la insulina, y hay mayor producción de insulina, no estamos permitiendo que se produzcan adecuadamente las hormonas. Hay también una hormona que es la que se encarga de transportar eh, las hormonas sexuales a nivel del organismo. Cuando hay un incremento en el índice glucémico, esta, esta coenzima o esta enzima disminuye. Entonces, eh, todo todo va este a base de, pues, de la alimentación y de la nutrición también. Okay. Y muchas veces les les sugerimos, o más bien no les sugerimos, sino que las enviamos con, con el nutriólogo y muchas pacientes pues ya no van, ya no ya no, no avanzan a ese, a ese paso. O bien eh, enviamos los suplementos como el minositol y pues piensan que al contrario van a engordar, porque siempre mm -hmm. se asocia casi las vitaminas o los suplementos ¿Con, con que van a engordar. Entonces es cuando ya no podemos eh, avanzar y es cuando se empiezan a estancar y se desesperan. Pero todo tiene solución.
1: Eso es algo muy importante. Ahora, otra de las preguntas es, ¿siempre una persona con sobrepeso u obesidad es la única que va a tener o puede tener este problema? ¿O también hay chicas delgadas que pueden llegarlo a tener? Sí,
2: de hecho, en un 30 a un 40% de pacientes que son delgadas padecen de síndrome de poliquístico. Entonces, de hecho, actualmente se estima de una prevalencia del 3 al 4%, pero yo creo que es más. Porque, por ejemplo, de 10 pacientes que llegan a consulta, la mitad o más de la mitad van por, eh, por este tipo de padecimiento, por irregularidades menstruales, dicen es que menstruo, es que soy irregular. Este, llego a menstruar este, cada tres meses, cada cuatro meses O al contrario, hay pacientes que dicen Es que menstruo ya cada 15 días O, o cada, menos de 21 días ya estoy menstruando Y tienen todos estos síntomas Todas estas características físicas Entonces es cuando ya empezamos a investigar Como te mencioné, empezamos a descartar otras patologías Principalmente el hipotiroidismo Que también va de la mano O sea, sí puede haber hipotiroidismo Con síndrome de ovario poliquístico entonces, se tiene que valorar todo en conjunto. Como tú decías, igual que eh, el tratamiento debe de ser integral, tanto por nutrición, ginecología, endocrinología y este hasta psicología.
1: Y fíjate, es, eh, normalmente, o sea, sí si dices tú, a ver, todo, o sea, pero si hay chicas que realmente lo tienen todo, ¿no? O sea, traen ahí eh, a cuestiones de hipotiroidismo, aparte del ovario poliquístico, eh, todo en conjunto, pero, o sea, digo, al final hay solución que sí implica, eh, sí, obviamente, estar yendo con los médicos, implica cierta disciplina, o sea, sí pero al final hay solución, la cuestión es que eh, aquí entra esta parte psicológica de que entre la depresión y, y la ansiedad que les genera a veces que, que el saber que tienen todo esto en conjunto, pues hasta les da por eh, comer más y, y hasta al contrario, no empeoran la situación, pero al final es saber que hay solución y si lo quieren modificar y cambiar, pues lo van a lograr nada más es cuestión ...pues justamente de estar bien orientadas... ...de estar bien asesoradas por personales de la salud... ...y no por remedios caseros... ...sino porque al final del día... Eh, ...es, como te mencionaba, a hoy, hoy en día es más común... ...y justamente antes, antes que no se veía... ...era como algo pues común, ¿no? A lo mejor hasta incluso hay chicas que... ...ah, sí, yo llevo tres meses sin menstruar y felices, ¿no? Porque pues no tienen los síntomas de, 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 de la menstruación... ...pero eh, pues no es normal, ¿no? O sea, en realidad... Eh, todas las mujeres tendrían que tener un, un ciclo de eh, normal, ¿no? De menstruación. Pero eh, lo, lo ven como de, ah, yo soy, ah, tú si sí eres normal, yo no. O sea, yo, y siempre he sido así, ¿no? O sea, eso no es normal. O sea, realmente tendrían que tener un periodo eh, como debería de ser todas, ¿no? Sí. O, o hay veces
2: o... que, que dicen, es que yo ya fui a... Eh a valoración o a lo mejor ni han ido, verdad? Pero se ponen a ver TikToks o se ponen a ver en las redes o algo. Y dicen es que ahí dice que yo nunca voy a poder tener bebés porque tengo síndrome de vario poliquístico. También es muy común que piensen eso y no, o sea, sí pueden tener bebés, pero este siempre y cuando pues que se empiece eh, un tratamiento. Muchas veces se desesperan y quieren que al mes ya hayan resultados, pero no. Este, se inicia primero. Eh, por ejemplo, dando el tratamiento y con la actividad física, la disminución de, de peso, tres meses. O sea, las vemos a los tres meses, luego a los seis meses y todo va bien. De hecho, ya las podemos ver hasta cada año, pero no es algo que se vaya a quitar de, de un día para otro. Como
1: anécdota, pues mi esposa desde los 15 años fue diagnosticada con ovario poliquístico. Siempre estuvo en tratamiento, eh, obviamente pues eh, de la mano siempre de, de la alimentación, también el ejercicio cuando nos casamos dejó de tomar su tratamiento hormonal y afortunadamente, a lo mejor fue entre que pues se cuidaba y todo, a los ocho meses quedó embarazada, o sea, realmente no, por eso por eso que les digo yo que si pues, sí se puede, ¿no? Lo viví y al final del día, pues es porque también estuvo teniendo una alimentación, porque también yo sabiendo este, esta cuestión, pues igual estuvo comiendo mejor, haciendo ejercicio, suplementándose bien, tanto ella como yo, y pues se dio, ¿no? O sea, al final del, del día es... La disciplina, como les mencionaba, el, el saber del, del tema, estar bien orientados para que se, se pueda. Pero no es algo imposible, porque sí regularmente. Y tampoco confiarse, porque sí. también, ¿no? O sea, también hay chicas que a lo mejor dicen, ay, no, yo tengo barrio poliquístico, ¿no? Me voy ¿no? A y Quizás, ¿no? A lo mejor y sale que sí. Entonces, siempre es importante que tengan una, un tratamiento adecuado, tanto ginecológico como nutricional, eh, para que justamente eh, no, no empeore. ¿Qué sería en este caso? lo peor que pudiera pasar si no se cuidan, si no llevan un tratamiento, o sea, a largo plazo, ¿qué podría ser?
2: Que en dado caso ya se desarrolla como tal una diabetes tipo 2, y esta ya es una enfermedad crónica que pues ya no, se, ya no tiene cura, o sea, únicamente se puede controlar. Otra, que haya presencia de hipertensión arterial, que al momento de que aumentan, también aumenta eh, el colesterol, si aumenta el colesterol malo, el de baja densidad en este caso, se tapan las arterias. Entonces, ¿eso a qué nos puede llevar? A infartos. Okay. Entonces, eh, también no, nosotros como mujeres, las hormonas, los estrógenos, son cardioprotectores. Por eso es que la mayoría de, de personas que tienen infartos son hombres y no mujeres, porque los estrógenos nos ayudan a proteger el corazón. Y eh, en dado caso que no haya un adecuado control, que todo el tiempo estén descontroladas, que estén con índices de glucosa muy altos, que no puedan bajar de peso, que esto los lleve a depresión, que las lleve a ansiedad.
1: Fíjate, eso, eso es algo muy importante. Y mencionaban y nos hacen una pregunta aquí que si existe algo, eh, algún traslado similar en los hombres. O sea, quiero pensar que nos pregunta si algo puede pasar similar en los hombres. Obviamente no, porque no tenemos ovarios como tal. Descontroles hormonales sí puede haber, ¿no? Finalmente, pero... ...pues más relacionados a, a una baja de, de la testosterona... ...y un incremento de la progesterona... ...que bueno, en hombres pues puede ser eh, que presenten eh, baja líbido... ...que presenten este acné también... Este, ...que más pueden presentar en, este, en estos casos... ...obviamente disminución de la fuerza, de la energía... ...que casi son efectos similares como cuando empieza, cuando empieza la andropausia... ¿no? ...porque pensábamos que la mujer es la única que sufre la menopausia... ...pero el hombre también ya a partir de los 45 años... ...pudiera tener estos problemas hormonales... Y, e incluso también en la adolescencia, ¿eh? O sea, en la adolescencia llegan conmigo chicos que ya traen ginecomastia, que es un aumento de la, de la glándula mamaria y que a veces es ocasionada por algún descontrol hormonal. Pero es lo, lo manejan como pues algo más común, ¿no? Como de, ah, se va a pasar, en, en es la adolescencia, etcétera, ¿no? Pero eh, eh, pues pudiera pasar algo así, ¿no? También nos preguntan si, eh, que, que si hay algo en el orden de los alimentos, Quiero pensar que se refiere al a cómo consumirlos, pues realmente no, o sea, mientras se consuman en el día es este lo importante, no, o sea, cubrir las necesidades nutricionales de cada persona en todo el día, por eso es importante ir a una cita, ir, ir a saber y conocer, yo siempre les digo a los pacientes, si, si todo ciudadano fuera por lo menos una vez a, a una consulta nutricional, bien, o sea, que, que les enseñen bien a comer, a que sepan cuántas porciones tienen que comer y las porciones de los alimentos, o sea, con eso de verdad tendrían para por lo menos tener un, un, un estado saludable. Ya para objetivos estéticos y todo, bueno, es distinto, tienen que tener más, más este un, es un proceso más largo, pero para por lo menos saber cuánto tienen que comer y todo para estar sanos, es con, con una vez es más que suficiente. Pero bueno, eso es algo de lo importante. Otra de las cosas es... Que también este, en, en esta situación de, la, de las hormonas, eh, siempre, siempre, ya no me dijiste si siempre debe de haber un tratamiento hormonal, o sea, con no anticonceptivos. Siempre,
2: o sea, es eh, dependiendo del tipo de paciente y de las alteraciones que llegue a tener. Pero de primera instancia que se envíen hormonas, no. ¿Okay? A lo mejor eh, te puedo decir de un 100%, un 40% de las pacientes sí requieran en algún momento hormonas, pero no, no es todo. Fíjate que hay una de
1: las características, yo me he dado cuenta, y esto tú me lo vas a decir ahorita, pero yo me he dado cuenta que personas con una complexión más grande, o sea, más robusta, eh, mujeres sobre todo que estamos hablando de este tema, que son más altas, como, como más robustas, eh, o sea, que miden unos 70, unos 75, como que es característica, o sea, puede ser... ¿O es coincidencia? Porque yo, yo me he dado cuenta que en muchas de las pacientes que llegan a tener este problema, evidentemente sí por el sobrepeso y la obesidad, pero aparte su estructura física llega a ser como como casi en la mayoría de los casos así de ese tipo.
2: Yo creo que también es coincidencia. Okay. Sí, como tal no, pues no se ha visto un estudio, de hecho se asocia más en personas, eh, como tú lo dices, que son robustas, que son más altas, pero te digo, en un 30-40% de pacientes que son muy delgadas pueden presentarlo
1: ok, perfecto, pues bueno vamos a ir a un corte comercial ya para finalizar con este programa, no se despeguen, compártanlo para que siga llegando a más personas este, esta información vamos a un corte comercial y regresamos
0: Zona de Expertos cinco años cerca de ti Radio Mex, la radio de hoy
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta para finalizar este programa, que la verdad está muy interesante. Platicamos acerca de otra de las cosas que hoy en día es muy común, muy común y más porque nos ve mucha gente que hace ejercicio y que va a los gimnasios. Sobre todo para que tengan cuidado, porque finalmente esto se da y hoy en día también es muy común. Eh, le mencionaba a la doctora que el uso de esteroides anabólicos es ya algo que pasa en los gimnasios, que se consigue demasiado fácil que se les da incluso ahí eh, entre amigas y entre el, eh, a veces instructores a las usuarias como de, de manera fácil y sencilla como para subir masa muscular, que al final del día son derivados de la testosterona para subir esta masa muscular, pero que obviamente si el problema en un síndrome de ovario poliquístico es porque llegan a tener estos andrógenos más elevados eh, y una mujer que tiene un, vamos a, a llamarlo así, un, un, este, una regularidad, en, en todo, o sea, es una chica normal Pero llega a consumir este tipo de esteroides anabólicos También puede generar este tipo de problema eh, De aumento del vello de, de irregularidades hormonales Incluso las chicas que llegan a competir En ocasiones por un porcentaje de grasa tan bajo eh, También en ese periodo A veces de, de previo a la competencia Llegan a tener pérdida de su periodo menstrual Y también estas irregularidades eh, eh, en, su, en su ciclo menstrual Entonces, son de las cosas que pues tienen que saber, ¿no? O sea, al final, al final del día son cosas que tienen que conocer y saber porque no solamente es tomar medicamentos, tomar suplementos por tomar o porque me lo recomendaron, siempre se tienen que asesorar informar con, con personales de la salud que los orienten y que, y que de alguna manera sean eh, fuentes fiables para que no lleguen a tener problemas como estos. Pero bueno, para finalizar ya con este programa, eh, ¿cómo mencionaríamos estas señales como de alarma, no, sobre todo, en, sobre todo en, en mamás que, que tienen este tipo de eh, hijas eh, en su en su casa adolescentes que pudieran llegar a presentar esta situación y que en ocasiones también, pues no siempre las hijas lo externan, no, o las mamás no lo saben y pues son cosas o problemas que llegan a pasar eh, desapercibidos, no. Pero cuáles serían estas señales de alarma para que eh, como mamás que nos están viendo digan, ah, mi hija puede tener esto, la voy a llevar al ginecólogo, ¿qué pudiera ser?
2: periodo menstrual, o sea que sean periodos mayores de 35, 45 días o hasta meses, o sea que duren 3, 6 meses sin tener su periodo menstrual, que presenten acné, que eh, presenten este oscurecimiento que te comenté que hay en pliegue, sobre todo en el cuello, en la nuca, el vello, que es el vello terminal, en este caso que sea barba o que sea bigote el que esté aumentando, eh, el vello facial muy grueso. Bello eh, a nivel de, de piernas que también sea muy grueso, hay pacientes que te digo, hasta los muslos llegan a tener este tipo de vello, vello en pecho, vello en espalda, el acné igualmente que se presente en, el, en la espalda o en el pecho, también son datos de, de alarma.
1: Ok, eso justamente saber, o sea, tengo mi hija de 14, 15 años, está teniendo este tipo de problemas pues es inmediatamente ir a, ir al doctor, en este caso eh, al ginecólogo, ginecóloga, para que eh, pues vea, ¿no? Y, y manda a hacer estudios eh, necesarios para saber si está en un problema similar o no, para que se sepa esto. Lo que mencionabas de la cantosis, que es este oscurecimiento de la, del, del cuello y todo eso, que la gente sepa que al final del día es, un, es una... Puede ser transitorio, ¿no? O sea, al final del día también se va a quitar cuando esto mejore, cuando este, cuando este, cuando este problema se solucione, eh, no es algo que sea totalmente ya de toda la vida, a excepción de que si toda la vida no se cuidan, pues evidentemente siempre va a existir, pero eh, se puede solucionar. Eh, el tratamiento eh, médico, pues básicamente ya lo mencionaste en este caso, pues sabes, a veces no siempre son el tratamiento con hormonas anticonceptivas eh, los suplementos como el, mio, el mioinositol el omega 3 eh, en ocasiones viene con ácido fólico lecitina de soya también, pero siempre tiene que ser bajo prescripción médica no es nada más de que, ah yo tengo estos síntomas, ahorita ya se van a la farmacia a comprar esto, pues no, o sea tienen que ir con el médico para que sepan primero que nada, qué tipo puede ser de, de síndrome de ovario poliquístico Y qué tratamiento sea el más indicado para ustedes Y en lo nutricional Pues sa saber que justamente Al tener un problema de, de resistencia a la insulina Van a tener que llevar un régimen rest con restricción en carbohidratos, con un aporte adecuado de proteínas, eh, moderadas grasas saludables que también llegan a ser muy deficientes en la dieta del día a día, eh, semillas, aguacate, en ocasiones este, los omegas 13 que hay en los pescados, son alimentos que de verdad o sea, ya no se consumen día con día. Y es algo que, pues justamente les menciono a los pacientes, o sea, cada día requerimos cubrir nuestras necesidades. No es de, de que, ah, sí como pescado una vez al mes, ¿no? O en Semana Santa, ¿no? Pues, o sea, esto es algo que se debe de hacer más frecuentemente, eh, e incluirlo en nuestra alimentación, eh, las grasas saludables. Por eso es que es más fácil a veces suplementar el omega-3 que consumirlo en pescados, porque es más eh, fácil consumir una cápsula de omega-3, que al final es parte del tratamiento, y que igual incluso para la vida, ¿no? En general, para muchas otras funciones, el, contro el control del colesterol, como lo mencionábamos en este padecimiento, es muy importante para evitar complicaciones a la larga, y pues el consumo de, 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 este, de, de frutas y verduras, frutas siempre con más moderación que las verduras, pero sí son parte de una alimentación, pero sí es, es ca estar casi prácticamente eh, en un déficit calórico, si hay un problema también, ...de sobrepeso o de obesidad... ...aunado a la actividad física... ...como les mencionaba... ...el incluir ejercicio de fuerza... ...en mujeres que... Es en ocasiones a veces más complicado porque a las mujeres pues como que les da flojerita más ir a algún gimnasio a hacer pesas. Pero buscar alguna alternativa como crossfit, entrenamiento funcional, natación. Donde también sí si se aplica algo de fuerza eh, ayuda bastante a este padecimiento para mejorar esa resistencia a la insulina. Y pues el cardiovascular que también obviamente a nivel cardiovascular, cardio, cardiopulmonar y de, y de gasto calórico. Pues nos va a ayudar también a mejorar esta condición del peso. Pero si sí es todo en conjunto, al final del día es un tratamiento multidisciplinario como lo dijimos y pues procurar no automedicarse, no dejarse llevar por lo que ven en redes sociales porque al final del día no es para todos, o sea esto es siempre llevar un, un tratamiento individualizado y personalizado para que funcione mejor. Y para despedirnos, ¿qué más, doctora? ¿Qué, ¿Qué les puede decir a estas chicas que tengan este problema? Sí,
2: no solamente en adolescentes. También se ve muy frecuente ahorita en pacientes de 30, 40 años de edad. Okay. Entonces, y también muchas veces por pena no llegan a acercarse a, a preguntar. Pero siempre... Eh, hay que hacer sus chequeos anuales y en esos chequeos, muchas veces es cuando nos damos cuenta que hay presencia de quistes y cuando los vemos y si no hay otros síntomas, pues únicamente estar vigilando a la paciente. A lo mejor sí solicitarle estudios eh, hormonales y de laboratorio, pero eh, es un padecimiento que actualmente es muy frecuente y que tenemos que empezar a, a atenderlo.
1: Y pues ya vieron, o sea, desde ahí empezar no los chequeos anuales, porque yo creo que hay... Pues mujeres que a lo mejor en su vida ya tienen 30 y, y nunca han ido a, a una cita ginecológica. ginecológica. Pues yo creo que es algo desde ahí empezar, ¿no? O sea, un chequeo anual, eh, tanto médico como nutricional. O sea, y ya empezar a prevenir más que nada porque esto finalmente se puede prevenir. Y saber que el problema este y muchos finalmente pueden ser también, eh, puede haber eh, reparación de eso y que no, que no siempre son este, condiciones, a veces sí genéticas, pero pueden modificarse. O sea, al final del día, nosotros también podemos causar este tipo de problemas haciendo cosas como lo mencionamos, eh, el estrés, la mala alimentación, el tomar hormonas o, o pastillas de emergencia, en este caso de las mujeres sin prescripción médica, o muchas, ¿no? A lo mejor ya eh, las chicas, sobre todo adolescentes, llegan a tomarlas como si fueran este, dulces, y pues al final del día se causan este tipo de problemas hormonales que llevan siempre una consecuencia. Entonces, doctora, pues agradeciendo de nuevo eh, la asistencia aquí al programa, sobre todo en esta semana que justamente estamos festejando este quinto aniversario de Radio Mex. Y pues nada, agradeciéndole sus redes sociales, donde la pueden encontrar? En
2: Instagram, en Cinemafer Santiago y en Facebook, doctora María Fernanda Santiago Vázquez.
1: Perfecto, ¿Y en Doctoralia también. En doctoralia también
2: me pueden encontrar. Y en Business and Therapy Place, en el consultorio 7778, aquí en Plaza Cosmópolis.
1: Perfecto, pues bueno, ya saben, ya saben dónde encontrarla para que vayan a hacerse su, su chequeo y pues. Más que nada esto sea por salud y prevención. Bueno, nuestras redes sociales, en mi caso nutriólogo Luis Eusanne, así me encuentran en todas, Radio Mex la radio de hoy, y no se olviden que este programa se vuelve a retransmitir por radio, en radiomex.com.mx, ahí lo pueden volver a escuchar, y se sube también a las plataformas Spotify, y a todas las, las plataformas para que lo puedan compartir y escuchar las veces que quieran. Pues nada, muchas gracias doctora, y gracias. gracias a todos por estar pendientes, un saludo a todos los que nos ven, a sus pacientes, a mis pacientes, familia, amigos, a todos, Tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Escuchaste Zona de Expertos con la Información Asertiva del Día a Día con los Profesionales.